0: como les contábamos al inicio está con nosotros la ministra consejera de salud, Aira Ruiz, ¿Cómo está, ministra? Hola, ¿qué tal? Tenía rato está? de no rato, venir a visitar. Era para
1: que me extrañaran un poquito. Sí,
0: <risa> la extrañábamos, y bueno, hay muchas cosas que conversar, así que vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Iniciando con este tema de la vacunación a los menores entre seis meses a cinco años, eh, ¿Qué pasos ha dado Panamá con todo este proceso de vacunación? O sea, la cantidad de personas que hasta la fecha entre adultos y niños eh, hemos sido vacunados y, y este grupo que ahora entra en estas jornadas y va a ser a nivel nacional en todos los eh, centros de, de salud, no sé si policlínicas o puestos de vacunación.
1: Sí, gracias. Este Primero que todo agradecer a toda la población por acudir al llamado del Ministerio de Salud del Gobierno Nacional a estas jornadas de vacunación desde que iniciamos el año pasado. Eh, Panamá es uno de los países de América Latina con mayor tasa y cobertura de vacunación. Vemos que en la población total tenemos más del 83% de vacunados y si solo agarrásemos de cinco años en adelante, que es lo que vacunábamos hasta la semana pasada, tenemos más del 90%. O sea que es, es importante este número. Ahora tenemos la vacuna de seis meses a cuatro años, once meses y 29 días donde esperamos también que los padres de familia acudan con sus hijos a, a poder este, vacunarlos porque es importante. Independientemente ya que la tasa de, de, de infección por el COVID-19 ha disminuido, todavía tenemos casos y en niños pequeños donde su sistema inmunológico todavía necesita desarrollarse un poco más, estar más expuestos, es importante esta cobertura. Así que el día de hoy inicia... Eh, la vacunación de niños de seis meses a cuatro años y once meses a nivel nacional, en todas las policlínicas, centros de salud, hospitales nacionales y hospitales regionales.
0: Totalmente gratis, totalmente y gratis también, se también colocar.
1: en el área este, privada. Vamos a estar también distribuyendo las vacunas para que todo el mundo se pueda acercar. Va a haber una inauguración de esta vacunación hoy en la mañana, a las 9 de la mañana, en el centro de salud de la 24 de diciembre. Tenemos a las diez y media de la mañana en un área de Costa del Este privado y tenemos entonces a las once y media de la mañana en la Policlínica de Betania. Así que vamos a estar nosotros ya haciendo el lanzamiento de esta gran vacunación.
2: Ministra, ¿qué mensaje le envía a los padres de familia que por el momento al escuchar esta noticia en distintos medios de comunicación sienten temor de llevar a los pequeños a los centros de salud para que reciban esta dosis de vacuna contra la COVID-19?
1: Bueno, hemos visto y el tiempo ha dado la razón de que es una vacuna segura, de que no tenía un chip, como mencionaste en el, en, en, en el intervalo, y que de verdad ha salvado vidas. Hemos visto cómo cada día hay menos personas graves, menos personas acudiendo a los cuartos de urgencia, a los intensivos, y sobre todo que hay este, una paz social. Las personas ya andamos sin mascarillas. Obviamente que eso es opcional. Tú la puedes usar cuando sientas que puede estar en riesgo este, tu, tu salud, por alguien que esté tosiendo alguien que tenga síntomas o en algún medio como los hospitales, sobre todo que tenemos nosotros este, mucha interacción con muchas infecciones. Así que la vacuna es segura, acuda con su bebé, acuda con su niño este, a todas estas instalaciones de salud a nivel nacional que estarán dando el servicio de manera gratuita como lo hemos estado haciendo a lo largo de todo este año.
0: Algo que hay que reconocer es que el panameño acudió a vacunarse, eh, ministro. O sea, si nosotros tuviésemos que hacer una evaluación hasta el día de hoy, ¿cuántas personas en total están vacunadas eh, eh, con el esquema completo de vacuna? ¿Qué nos hace falta todavía? Y, y si, si se mantienen esos puestos para aquellas personas que le falta la segunda, la tercera dosis, puedan acudir. Porque es, al, al final, están... yo tengo ya desde que me dio COVID en mayo, no uso mascarilla. No, y gracias a Dios no me he vuelto a infectar. Siento que tenemos que ir acostumbrándonos a que eso es parte de un virus que va a quedar... De por vida con nosotros y tenemos que seguir trabajando y echando hacia adelante.
1: Sí, eso eso este, es importante que lo diga porque estamos vacunados. Exacto. Porque no es la misma situación que tenemos ahora que hace dos años cuando todavía estábamos nosotros en medio de esta tragedia que a veces se nos olvida que hasta encerrados estuvimos mucho tiempo. Y es importante que la vacuna demostró demostró su seguridad, demostró su eficacia y demostró que era bueno para salvar vidas. Entonces, es importante que todos recordemos esto, pasamos momentos difíciles, ahora estamos recuperándonos, no solamente en el tema económico, sino en el tema emocional también, porque esto generó también grandes angustias y, y mucha afectación a la salud mental de muchos panameños, este, y sobre todo los que estuvimos metidos dentro de este, esta tormenta todos los días. Yo creo que es importante este, que tengan confianza, sigan teniendo confianza en el sistema, sigan teniendo confianza en el programa de inmunización que Panamá tiene y que por muchas décadas ha demostrado seriedad y ha demostrado sí. eficiencia. Entonces, esa es la carta de presentación que tenemos como como gobierno, que tenemos como institución del Ministerio de Salud, un país de verdad que siempre ha dado la cara y con profesionales panameños de gran trayectoria.
0: ¿Cuánto nos falta? ¿Qué qué, qué porcentaje de la población todavía? Tenemos,
1: mira, si lo si lo dividimos por grupo etario, Vemos que el porcentaje de 60 años y más son los que más se han vacunado. Tenemos 130% de vacunación en este grupo. Y tenemos el, el grupo que le sigue es el de 12 años a, a 15, que es otro grupo grande también que se ha vacunado. Entonces el llamado todavía es a los niños de 5 años en a, a 12 que todavía esa tercera dosis les hace falta. Porque vemos que todavía esa cobertura ahí está un poco este, eh, eh, baja. Así que exhortamos a los padres de familia que completen el esquema de vacunación de sus hijos para que todo, entonces Panamá siga avanzando de manera adecuada y que nuestros porcentajes de cobertura sigan siendo también ejemplos. porcentaje
0: menos ahorita es el de los niños y porque depende obviamente la de la tercera los...
1: dosis de la tercera dosis Sí, porque la primera y la segunda ellos van bien mm -hmm. de cinco años en adelante pero la tercera todavía le falta culminarla
2: en enero de este año el director del hospital del niño señaló que habían 12 eh, infantes fallecidos a causa de la COVID-19 es por eso importante la vacunación a este grupo quizás eh, el índice es bajo pero cada muerte es importante ¿Y esto por qué lo menciono? Porque hay resistencia por parte de algunos padres que son antivacunas. Usted debe poner de primero la vida de sus hijos. Porque la vacuna sí lo ha demostrado, señora ministra, que ha sido eficaz. Pero el escenario, hasta el momento, ¿cómo se ha comportado con relación a los contagios de los pequeños? Y bueno, las, las muertes, las muertes y... se han mantenido, porque y... esa cifra que reveló el director del hospital de niños en, en enero, para ser más preciso, el 13 de enero, de 12. Han pasado un par de meses, se ha mantenido, ha aumentado. ¿Cómo ha sido el comportamiento en las defunciones de, de los pequeños y los contagios?
1: Bueno, sí, este, no, no han quedado en 12, han habido este, algunos algunos decesos más, pero como tú dices, 12, que sea uno y que sea tu hijo, o que sea tu familia, o que sea tu amigo, ese es demasiado. Entonces, yo creo que aquí no puede haber ni uno, tiene que ser cero. Y para que tenga que ser cero, entonces todos debemos completar nuestro esquema de vacunación porque una sola muerte ya es demasiado así que ese es el mensaje que quiero dejar aquí que este no es que a los niños les da más suave, de hecho el grupo de niños son una de las tasas también de infección que se está dando ahora con más frecuencia porque interaccionan en la escuela están en los jardines de infancia están, se quitan las mascarillas y no están por eso, entonces es importante eh, proteger a nuestros niños, proteger a toda la población, porque tenemos accesible esta vacuna que es gratuita en Panamá y de las mejores vacunas a nivel mundial. ¿Hay un
0: número, maneja usted la cifra de niños que han fallecido por, por tema de COVID, ministra?
1: Eh, eh, la estadística que diste, yo creo que ya van como 14 en 14. lo que va del año. Bueno, eso es pero, importante pero para el Pero hay que revisarlo.
0: El papá que está escuchando en este momento, 14 niños que ahí pudo haber estado el suyo. Así que lo mejor es ir a vacunar. Ahora, quiero aprovecharla porque nos quedan otros minutos más. Para el tema de la codeína y ibuprofeno, que está bajo la lupa, eh, y, y definitivamente que también la semana antepasada eh, salió una comunicación por parte de las autoridades de salud con algunos medicamentos relacionados al tema de la migraña. O sea, cuando estos anuncios salen, eh, ministra, O sea, ¿cuál es el cuidado en realidad que debemos de tener nosotros los, los los consumidores de este tipo de medicamentos eh, y básicamente esto de codeína y ibuprofeno esa mezcla en qué medicamento está, porque sea, me están hablando a mí en chino yo me metí un ibuprofeno ayer de 800 miligramos porque me dolía la cabeza
1: Este, para que nos oriente un poquitito sobre eso, por favor. Sí, este, no puedo hablar de marcas, pero sí, sí este, la combinación existe en el mercado sobre todo los pacientes con mucha migraña lo utilizan este, y con dolores articulares y también, pero sobre todo con temas de, eh, migrañosos. Y es importante eh, que lo, el llamado que haga farmacias y drogas, eh, la ciudadanía esté pendiente, los medios de comunicación nos ayuden a mandar ese mensaje, y las farmacias que ya tienen el, el enunciado del MinSA, sean responsables de no estar entonces vendiendo estos medicamentos hasta que farmacias y drogas levante el llamado que hizo. Y no solamente ese medicamento, hay otros que con, eh, continuamente se están revisando a veces son lotes, a veces no es que es el medicamento, eh, la manufactura en sí, sino que a veces son lotes específicos. Así que tenemos que esperar que Farmacia y Drogas dé la, la recomendación Y los sobre que lo este. tienen en casa no tomárselo. Y no tomárselo porque hay que revisar si es el lote o es toda la combinación.
0: Ahora, en, en, en medio de estos anuncios hay alguna página, no sé, donde uno entra. En el MinSA, y, en, y en la página ver... web
1: del MinSA están las comunicaciones de Farmacias y Drogas, así que los invitamos a entrar a la página del Minsa.gov.pa.
0: Bueno, voy, voy a entrar allí de cañón, porque el, la semana pasada hubo mucha gente cercana a mí con temas de migraño. Y yo dije, oh, yo sé que por ahí salió un medicamento y tienen que tener cuidado de cosas, porque la gente compra y las tiene en la cartera, las tiene en la casa. Y, y creo que es importante que usted entre y revise todo esto. En, en medio de todo lo que estamos viviendo, hay una situación, esta mañana escuchaba al director del hospital, José Domingo de valdía en Chiriquín, ahí nací yo, esta belleza tropical, eh, de la situación en la que está este, este hospital y los recortes que han recibido, ministra, varias instituciones de salud, incluyendo el Hospital Santo Tomás, el Hospital del Niño y muchos más. ¿Cómo van a manejar ustedes con ese recorte tan abismal que ha recibido salud para el próximo año? Y si existe la posibilidad de que sea revisado, de que el MEF reconsidere o en la Asamblea en la Comisión de Presupuestos, se puede hacer una reconsideración, porque el tema de salud es súper importante.
1: Sí, siempre eh, nos dicen, el MEF sobre todo y la Asamblea, que estos recortes se dan, pero en el camino se pueden hacer traslados de partida, se pueden hacer créditos extraordinarios. O sea, el, el gobierno tiene mecanismos para poder compensar estos recortes. Entonces, todo depende también del nivel de ingresos que tenga el Estado y así se va dando. Lo, lo que sí te puedo decir que el presidente Cortizo eh, siempre ha hecho énfasis que sus prioridades son educación y salud. no Y sobre este punto ustedes han visto cómo siempre ha respondido el sector salud ante la crisis que sí. nosotros tuvimos y nunca le faltó nada, nunca faltó un insumo, no faltaron este, intensivos, no, faltaron, no han faltado vacunas. Entonces siempre habrá un lugar de donde apoyar todo lo que tenga que ver con el sector salud.
2: Para ser preciso, el recorte por parte del Ministerio de Economía y Finanza hacia el Ministerio de Salud fue de 978,1 millones de balboas. Ya hay algunas afectaciones en el hospital que Susana Elizabeth Castillo mencionó en Chiriquí, pero ¿qué otras afectaciones eh, se registrarán en el transcurso de los meses? Porque me imagino que este monto de gran cantidad de millones de dólares, casi mil millones de balboas, tenía un plan destinado. ¿En qué área específica? Sí,
1: recuerden también que estos recortes se dan, eso es para todo un año. O sea, eso no te lo vas a gastar el próximo mes, ni te lo vas a gastar en enero, ni te lo gastas en febrero. Entonces, a medida que los ingresos del Estado vayan entrando, a esa medida el MEF puede ir nivelando este, este recorte que tú ves en algunos hospitales o en algunas instituciones del Estado. Eso depende del nivel de ingresos que tengamos. Así que yo, la verdad, este, eh, espero... ¿No? Que a medida que se vayan dando los meses del otro año, podamos nosotros entonces nivelar esas necesidades que tienen los hospitales. Y estoy segura, y la gestión del ministro Sucre así lo ha demostrado, que es una gestión responsable y seria que apoya siempre a sus patronatos.
2: ¿No se afectará el pago al personal de salud? Porque en años anteriores este es el problema que ha existido a la falta de pago. Y el MINSA ha recurrido a la Asamblea Nacional para que apruebe estas partidas adicionales.
1: En el tema de pagos en planillas y pagos al personal, eso está bien cubierto, así que
2: no debemos tener preocupación por eso. Sí, además también, otro de los temas que genera preocupación por parte de las autoridades con relación a, volviendo al caso del, de COVID-19, ¿cu ¿a cuánto asciende el índice o las personas que hasta el momento no han sido alcanzadas por ninguna de las dosis, ni primera, ni segunda, ni tercera dosis? Hasta el Pero, momento se desconoce cuántas personas específicamente, no sé si el Ministerio de Salud maneja una cifra exacta, tiene un censo o ha destinado un programa específico para tratar de convencer, a la señora ministra, a esas personas. Creo que el, 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 la cifra ha disminuido.
1: De cinco años en adelante, que es lo que vacunábamos hasta la semana pasada, tenemos aproximadamente el 90% de la, de la población vacunada con primera dosis. Quiere decir que el 10% de la población de ese grupo de cinco años en adelante no tiene ninguna dosis. Entonces seguimos haciendo el llamado que si tenemos las vacunas, tenemos los centros de salud y policlínicas a su alcance y tenemos también un equipo de enfermería que no ha parado un solo día de estar en las calles, de estar en el barrio, de estar en los malls y de estar desplegados a nivel nacional. No importa si es comarca, si es área rural o urbana, siempre están al alcance de todos los ciudadanos. Así que ese 10% de población de cinco años en adelante los exhortamos a que se acerquen y empiecen con su primera dosis.
0: Es poquito en realidad, en comparación a otros países. Viruela del mono, ministra. Tanto revolu y tanta cosa y al final ha sido un tema que lo hemos sabido
1: manejar. Sí, pero de todas maneras se tiene. Eh, hay que estar pendientes, no podemos bajar la guardia. ¿Cuántos casos y, y, hay hasta y, ahora? A diferencia de otros países, sobre todo en Europa, que tienen más casos, Panamá todavía maneja cifras, no llega a las dos docenas todavía de cifras. Pero de todas maneras debemos estar pendientes, el, el Ministerio de Salud está haciendo una vigilancia epidemiológica férrea e importante para que nosotros no tengamos más casos. Y Por llega? lo menos por ahora los casos han sido, se han manejado sí. bien, han sido la, leves y no hemos tenido... La bueno.
0: vacuna, o sea, mucha sí. gente dice, ¿por qué Panamá no trae la vacuna?
1: Todavía en este momento no se amerita, no se amerita la vacuna, por eso que le digo, vigilancia epidemiológica está encima mirando las cifras para ver en qué momento sea necesario, en este momento no.
2: ¿En qué momento sería necesario? ¿La cifra debe ascender a cuántas personas? Eso lo evalúa Epidemiología.
1: Estamos en el mes de octubre,
0: ministra. Eh, el, el sábado conversábamos acerca de, de la cantidad de casos que hay en cuanto al tema de cáncer de mama, cáncer cervicuterino, el cáncer de próstata y, y yo hacía referencia que siempre nos centramos en octubre, pero esta es una lucha que tiene que ser todos los meses en estar en esos chequeos y demás. Eh, básicamente, ¿cuál sería ese llamado a la población eh, en un mes que en realidad es como el representativo, pero que debemos seguir haciéndolo todos los días de nuestra vida?
1: Bueno, a las mujeres, hacerse su autoexamen en el tema de cáncer de mama, en el tema de cáncer cervicuterino, que no es el mes, pero para nosotras lo es, hacerse su examen de papanicolau, que todo el mundo tiene acceso, la mayoría de las personas tienen acceso a hacerse esta prueba, y a los hombres que acudan al médico. ¿Por qué? Porque hemos visto un aumento en el cáncer de próstata en Panamá, y muchas veces se debe a que los hombres no, no son dados a acudir, a hacerse exámenes de rutina, o solamente van si sienten algo, solamente van si se sienten mal. Solamente y a veces... acuden. Exacto, y hasta que lo último que aguanten, entonces es que llegan al médico. Entonces, exhortamos a los hombres a que acudan también a su médico de cabecera, a su urólogo, a hacerse sus exámenes de rutina, porque es importante, porque esto salva vidas.
2: ¿Cómo andan las cifras con relación al cáncer de mama y de próstata? ¿Se ha mantenido? No, aún ¿ha un, en aumento,
1: va en aumento. A diferencia del cáncer uterino que va a disminución, porque tenemos la vacuna del papiloma que introdujimos eh, hace más de, de una década en Panamá, tanto a niñas como a varones. Sí. Y quiero que sepan, Panamá es uno de los... Solo hay dos países en el mundo que, que vacunan niños contra el papiloma y Panamá es uno de esos. Entonces debemos sentirnos también nosotros este, eh, bien eh, complacidos de que Panamá siempre está a la vanguardia en los sí. temas de vacunación, porque... Desde hace más de una década cubrimos las niñas y después empezamos en el 2005, eh, 2000, no, 2016 con los niños. Entonces, esto es la respuesta, la disminución del cáncer cervicuterino. Entonces, tenemos que hacer más campañas y más concienciación sobre el tema del autoexamen de las mamas, que es muy sencillo hacérnoslo nosotras cada mes o cada dos meses. Y por lo menos acudir una vez al año al médico. Sí, y es que la mujer en realidad... Mire la diferencia, usted lo acaba de decir, ministra. El cáncer de
0: próstata ha ido a un aumento. Y, y precisamente por la actitud con la que la toman los caballeros. La mujer, ir al ginecólogo, eso es sagrado. Sacan sus citas, se van y se hacen sus PAP. Eso también ha ayudado mucho el tema de la, de la conciencia que ha tomado las mujeres. Todavía la vacuna, del papiloma, se la siguen aplicando a los niños en, en escuelas. Es, sí, ese por programa supuesto. continúa.
1: Ese programa continúa. Estuvo detenido por la pandemia. Claro, pero sí. una vez iniciaron clases, el programa, el PAI, inició de nuevo ofertando todas las vacunas del sistema. Todas, incluyendo la del virus del papiloma humano.
0: Y no tenga miedo de colocársela. Hubo, hubo me, me, eh, un par de mitos en ese momento, en esa fecha que usted menciona, 2016, por ahí. Mi hijo la tiene. Yo le expliqué para qué era esa vacuna, este, y a veces tenemos que hacer esto como que más frecuente con nuestros hijos, hacerles un poquito docencia. El virus del papiloma humano es el que ocasiona el cáncer cervicuterino, y cuando esto está en aumento, es triste ver cómo una mujer pierde su vida, y ese hombre que en realidad puede tener la oportunidad de estar vacunado para evitar precisamente... Que este virus se siga propagando. Los temas de salud a mí me apasionan. Me he vuelto como una, no, un, una médica empírica totalmente. Hay que prestarle muchísima atención. No, Gracias, esta, ministra. esta
1: pandemia desarrolló sí. muchos médicos sí, empíricos. Sí, sí. Ministra, sí, sí, sí. antes
2: de que se despida, acá me llega una pregunta. Estoy interesada en llevar a mi pequeño a la vacunación contra la COVID-19. ¿Debe ir en ayuna o qué alimentación le debo dar antes de recibir no, esta vacuna? No, que dosis?
1: desayune normal. No tiene que ir en ayuna para nada.
2: Bueno, Al ya contrario.
1: Que lo lleve bien alimentado porque después, con hambre y con susto, imagínese.
2: Se desmaya el pequeño.
1: Dele buen desayuno y llévele ahí
0: la merienda a vacunar a los niños. Si usted quiere a su hijo, vacúnelo de verdad. Que le vaya bien, ministra, no se no? desaparezca, por gracias, favor.
1: Gracias, gracias. Saludos.